0: Sejam bem-vindos ao OdontoCast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Oi, gente! Aqui é a Carol. E hoje vamos tirar algumas dúvidas sobre plano de tratamento com o professor Mário. As questões a serem abordadas são... 1. Um, qual a prioridade de tratamento? 2. O que seria um plano de tratamento individualizado? E 3. Que ordem de prioridade eu devo seguir para o tratamento do paciente após o preenchimento do odontograma. Oi Carol, olá a todos. Antes de responder as perguntas sobre o plano de tratamento individualizado e prioridades de tratamento, eu queria fazer uma introdução rápida sobre esse assunto para facilitar o entendimento de quem nos ouve né, e tentar direcionar para para a importância de elaboração de planos de tratamento eficazes. Bom, Primeiro eu queria conceituar plano de tratamento. O que é exatamente um plano de tratamento? Então, tentando ser bem objetivo na resposta, um plano de tratamento é uma lista ordenada de procedimentos que objetivam atender às necessidades, principalmente, e às expectativas do paciente. Então, um bom plano de tratamento deve envolver a elaboração de uma ordem de ações e procedimentos que tenham como objetivo mudar a situação atual de um determinado problema para uma situação ou condição melhor. Então, uma das características principais de um bom plano de tratamento é o planejamento. Entretanto, pessoal, é é impossível planejar sem um exame clínico muito bem realizado. A gente já conversou sobre isso em episódios anteriores, né? Então, um exame muito bem realizado, informações complementares muito bem obtidas através de, de exame radiográfico, por exemplo, são fundamentais. Então, durante a elaboração de um plano de tratamento em dentística, mesmo que haja aí a necessidade de execução de procedimentos envolvendo outras especialidades, e, em geral, esses procedimentos são mesmo necessários, né? porque é importantíssimo que haja essa integração para que os resultados sejam mais previsíveis e mais duradouros. Né? Então, durante a elaboração de um plano de tratamento em dentística, é necessário nós fazermos algumas considerações importantes. Então, é, a primeira delas é que a o uso de medidas eficazes controlam a doença cárie e suas lesões né? É, em qualquer fase de progressão. Então, se é uma fase inicial ou se é já uma fase onde a cárie proporcionou cavidades, né? fez surgir cavidades, então medidas eficazes controlam a, essa progressão em qualquer fase. E, e a outra a consideração importante é que medidas individualizadas, de acordo com a necessidade de cada paciente, são importantíssimas, certo? Então, algum tempo atrás, havia um modelo de tratamento chamado ciclo restaurador repetitivo, esse modelo se baseava em sequências unificadas de procedimentos e esses procedimentos eram essencialmente restauradores, onde o profissional ou o estudante né, centralizava em si uh, todas as informações e todas as responsabilidades sobre o tratamento. Então, o paciente, de acordo com esse modelo, era completamente passivo e, como era de se esperar, esse modelo fracassou. né? E o fracasso desse modelo se deveu principalmente ao fato de esse tipo de abordagem se preocupar apenas em fechar cavidades, né? sem abordagem educativa ou preventiva para evitar surgimento de novas lesões né? e, portanto, não proporcionar um tratamento duradouro. A a maior parte do tempo clínico dos profissionais, durante o o uso desse modelo, era dedicada à substituição de restaurações. Hoje ainda acontece bastante isso, né? mas em menor escala e por outras razões, né? substituição, por exemplo, de restaurações mal executadas ou outras necessidades estéticas apresentadas pelos pacientes. Então, a percepção da falta de resolutividade daquele modelo exclusivamente restaurador deu espaço a uma nova conduta, né? chamada de modelo de promoção de saúde. Dentre outras características importantes, esse modelo preza já há algum tempo pela individualização dos planos de tratamento. Ou seja, os procedimentos planejados irão depender das necessidades de cada paciente, que é exatamente aí o que nos questiona a pessoa que nos enviou as perguntas. Então, alterando aí a ordem das respostas, vou responder primeiro a segunda pergunta. Então, a pergunta era o que seria plano de tratamento individualizado? Então, objetivamente, uh, elaborar um plano de tratamento é, elaborar um planejamento individualizado de tratamento, é elencar e priorizar as ações e os procedimentos de acordo com as necessidades de cada pessoa, de cada paciente. Okay? Então, para exemplificar, antigamente havia uma recomendação de consultas odontológicas com a frequência de a cada seis meses. Nessas consultas havia um procedimento comum para todos os pacientes, que era a aplicação de flúor. Todos os pacientes independentemente da necessidade recebi uma aplicação tópica de flúor. Então, atualmente, a gente sabe que só faz sentido aplicar flúor nos pacientes que apresentarem a necessidade de mudança de quadro clínico, por exemplo. Então, pacientes com lesões de cárie incipientes, pacientes com alto risco à cárie, pacientes com higienização deficiente, etc. Então, Muitas pessoas não apresentam situação clínica, situação bucal clínica, que justifique a ida ao dentista a cada seis meses. E outras pessoas precisariam ir ao dentista com uma frequência muito maior, por exemplo. Então, pessoal, a ordem dos procedimentos dependerá sempre das prioridades de cada pessoa. E aí, já respondendo ah, as outras duas perguntas, que eram qual a prioridade de tratamento e que ordem de prioridade eu devo seguir para o tratamento do paciente após o preenchimento do odontograma. Então, mesmo sabendo que as prioridades dependerão de cada caso, não havendo prioridades padrão em planos de tratamentos distintos, alguns procedimentos, em geral, precisam ser considerados primeiro. Então, por exemplo, casos de dor. Então, os casos de dor precisam ser resolvidos antes. É impensável, por exemplo, a gente priorizar uma situação de, de substituição de restaurações em amálgama ou resina composta, quando o paciente apresentar uma pulpite ou qualquer outra situação que que lhe cause dor. Então, dor sempre deverá ser prioridade. Mas, por exemplo, há algumas situações que podem ser exceções. Situações de trauma, por exemplo. Então, em caso de traumatismos, onde haja dentes fraturados ou lábio ou língua cortados, às vezes será necessário cuidar primeiro das lesões, paralisar um possível sangramento, antes de executar procedimentos para paralisar a dor, né? para resolver a dor do paciente. E outros procedimentos podem ser prioritários também, sobretudo os procedimentos ou ações que são realizadas em uma fase de adequação do meio bucal. Então imaginemos que o paciente não apresente dor e que se possa elaborar um plano de tratamento com a ordem lógica das necessidades de procedimentos, né? então em geral, numa fase de adequação do meio, as condutas para adequar a situação clínica a uma condição de normalidade devem ser priorizadas em detrimento a procedimentos restauradores definitivos, por exemplo, né? e isso com o objetivo de favorecer a longevidade desses procedimentos ou das restaurações que se propõe a fazer. Então, algumas das ações que podem ser ditas como prioritárias numa fase de adequação são um tratamento periodontal básico, né? é, ensinar o paciente, por exemplo, a escovar os dentes, executar procedimentos de, aspa- de raspagem alisamento radicular, é, profilaxia, ensinar, por exemplo, o paciente a usar o fio dental, de repente, é, recomendar e prescrever o uso de colutórios, ou clorexidina, ou, ou, qualquer, uma, ou qualquer outra solução para diminuir a formação de biofilme, por exemplo. Resodontias são outro, outras ações prioritárias que entram aí uma fase de adequação do meio para que só a partir uh, disso uh, comece a se executar procedimentos definitivos, digamos assim, ou restauradores. Fechamento de cavidades abertas que favoreçam acúmulo de restos alimentares ou de biofilme também são procedimentos que são considerados prioritários na fase inicial de tratamento né na fase de adequação do meio bucal tratamento endodôntico né pode ser também um procedimento uh, prioritário então ao mesmo tempo que se resolve uma questão de infecção ou dor promove ainda o fechamento de uma cavidade né o que facilita a higienização e evita acúmulo de biofilme algumas situações a gente precisa dar atenção é, em algumas situações a gente precisa dar atenção e prioridade aos pedidos dos pacientes. Então, por exemplo, se o paciente apresenta interesse em clarear os dentes ou substituir restaurações antigas por restaurações mais imperceptíveis, restaurações brancas, se após uma avaliação cuidadosa se percebe que a situação clínica do paciente não apresenta necessidades mais urgentes, não há, por exemplo, a necessidade de reversão de risco à cárie, se há ausência de biofilme ou cálculo, se não há restos radiculares, pode-se sim priorizar o que o paciente quer. Então, pode-se priorizar por exemplo, um um tratamento de clareamento como primeira conduta, se assim o paciente desejar e não houver outras necessidades mais urgentes. Entretanto, se o paciente apresenta um quadro clínico diferente disso, é necessário mostrar ao paciente que as urgências dele não coincidem com as urgências reais ou prioridades de tratamento que ele necessita, certo? Então, gente, para ir concluindo, por mais que haja procedimentos considerados preferenciais para início de um plano de tratamento, como são os casos de dor, por exemplo, todos os planejamentos devem levar em consideração os dados obtidos no exame de cada pessoa, ou seja, devem ser individualizados. Né? É isso que quer dizer, planos de tratamentos individualizados, é de acordo com a necessidade de cada paciente, ok? Bem, eu espero ter clareado um pouco mais sobre esse assunto e respondido às perguntas. Bom, eu vou ficando por aqui, gente. Bons estudos aí para vocês e até o próximo episódio.